0: 12 horas 25 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este viernes 22 de septiembre del año 2023. La actriz, locutora, presentadora de televisión y periodista uruguaya, Cristina Morán, falleció este viernes a los 93 años de edad. es lo que he tratado toda la vida de hacer una buena siembra ¿de qué cosas Cristina? en mi trabajo primero como mujer como madre como ser humano relacionándose con los otros seres humanos siendo una persona recta siguiendo un camino el camino recto, derechito sin buscar atajos y además creyendo firmemente en el destino y que lo que tiene que ser será. Y lo que no es, por algo es. Ya vendrá otra cosa o no. Entonces, por eso considero que hago buena siembra. Allí la escuchábamos en una entrevista realizada este año en TV Ciudad. Cristina Morán nació el 17 de agosto de 1930, comenzó su carrera artística siendo locutora radial en 1948, cuando se sumó al equipo de Radio Carve, donde su voz rápidamente pasaría también a los radioteatros. A partir de 1956, su imagen estuvo presente en la pantalla de Canal 10, siendo la primera mujer en la pantalla uruguaya En 1960 integró el elenco del show del mediodía Emitido por Canal 12 Unos 30 años después En la década de 1990 Condujo el ciclo en compañía Por Canal 5 Asimismo en el 2000 Condujo el primer ciclo del magazine Café Versátil Junto a Rafael Concalves También por Canal 5 en 1994 publicó Desde Estos Ojos, un libro autobiográfico en el cual contó sus experiencias como pionera de la radio y la televisión. Su último trabajo en televisión en el 2021, conduciendo un ciclo de entrevistas en Canal 4. De su único matrimonio, Cristina Morán tuvo una hija, Carmen Morán, quien le dio además tres nietos. El 30 de enero de 2020 fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo, una de las referentes ineludibles de la televisión y los medios del Uruguay. Cambiamos de información, el Sindicato de Trabajadores de los Peajes resolvió hacer paro desde hoy viernes hasta el próximo domingo, inclusive en todos los puestos del país, en horarios y extensión a confirmar en cada lugar por los funcionarios que allí trabajan. Así lo comunicó la rama del peaje integrada al Sindicato de la Construcción y Anexos, el ZUNCA, este gremio también anuncia una concentración y volanteada el sábado 23 desde la hora 11 en el peaje Pando de la Ruta interbalnearia. La medida se adopta durante el fin de semana en el que terminan las vacaciones de primavera y se espera gran flujo de tránsito en las rutas nacionales, especialmente hacia Montevideo y la zona metropolitana. El paro es por el no avance en los consejos de salarios de la rama Peaje del Zunca, según informa en un comunicado el sindicato. En los últimos días esta rama... ...del Gremio de la Construcción... ...ha realizado distintas movilizaciones en rutas... ...con entrega de volantes... ...para explicar la situación a los conductores. La Suprema Corte de Justicia... ...le pidió ayer a la jueza de crimen organizado... ...Adriana Chamsarian que en un plazo de 72 horas informe sobre las decisiones que tomó en torno a Miguel Ángel Leal da Costa Porto. Se trata de otro narcotraficante que recibió prisión domiciliaria y se fugó. El caso había sido advertido ayer por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuando comentó que se había fugado otro peligroso narcotraficante con prisión domiciliaria y cinto Villera. Da Costa Porto fue detenido con 15 kilos de cocaína y en febrero del año pasado fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. 105 días después fue enviado a prisión domiciliaria. Domiciliaria. Cuando Chamsarian responda, la Suprema Corte decidirá si incluye su caso en la investigación administrativa que tiene en curso vinculada a la fuga de Juan Antonio González Vica, otro narco al que la jueza María Elena Maynard le había otorgado prisión domiciliaria y que se fugó luego de romper la tobillera que se le había colocado. En declaraciones a subrayado, el vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat, aclaró que el término peligroso narcotraficante utilizado por Heber no aparece en el expediente de Acosta Porto. Dijo que esa persona pidió a domiciliaria por problemas renales y tuvo que demostrarlo en la audiencia. El vocero agregó que en una pericia forense avaló la situación y la jueza Chamsarian, amparada en el Código del Proceso Penal, accedió a la solicitud.
1: El Estado tiene derecho a castigar al delincuente. El castigo... Consiste en la privación de libertad, pero todos los demás derechos humanos de, de la persona que ha delinquido se mantienen intactos. Por lo tanto, los calificativos como peligroso, o porque hacía esto era horrible, o me indigno por esto otro, en realidad no cuentan cuando lo que tenemos que hacer es argumentar de forma racional si la persona va a ser objeto de pena y si esa pena, en definitiva, se limita solamente a la privación de libertad por el tiempo marcado por el juez. Si la pena va a implicar otro tipo de afecciones, otro tipo de afectaciones de sus derechos fundamentales, como por ejemplo la integridad, la salud, la vida misma de la persona, bueno, el Estado no tiene derecho y por lo tanto a través de la autoridad de los jueces, no, los jueces no tienen derecho a conculcar ese, esos derechos fundamentales de las personas.
0: A pedido de la fiscal Mónica Ferrero, CHAMSARIAN dispuso la reserva del expediente de Da Costa Porto. Los senadores de la coalición de gobierno anunciaron ayer un acuerdo para incluir un aditivo en la rendición de cuentas que reduce las penas por microtráfico. Si se aprueba determinadas conductas como el ingreso de pequeñas cantidades de drogas a las cárceles, verá reducida su pena, prevista hoy en un mínimo de cuatro años de prisión. El acuerdo supone desandar el incremento de este tipo de penas, incluido en la Ley de Urgente Consideración, que muchos legisladores y operadores judiciales indican como responsable del aumento en el número de mujeres presas que se produjo en los últimos dos años. El Congreso de Intendentes aprobó ayer un tope a las multas por exceso de velocidad en 10 unidades reajustables, equivalentes hoy a unos 16.200 pesos. La medida será válida para los radares que están en la jurisdicción de los gobiernos departamentales, por lo que no incluye a los instalados en rutas nacionales. La sesión de ayer en el Congreso estuvo pautada por la ausencia de los tres intendentes del Frente Amplio. El jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía, aseguró que no existió ningún aviso ni comunicación previa sobre esta decisión a la que consideró una falta de respeto. De conformidad, no, es una falta de respeto al Congreso de Intendentes. Están en campaña política ya, los tres están en candidatos y, este, y les importa, aparentemente les importa poco lo que pasa en el Congreso de Intendentes y todas las obligaciones que tenemos. Nosotros Representamos a nuestra gente de cada pueblo y en este congreso coordinamos temas para todo el país y siempre se trabajó con respeto por los demás, este, porque casi todas las resoluciones de los congresos son por unanimidad, han sido por unanimidad. Esto muestra a las claras que se está en otra sintonía ¿eh? y lo que más preocupa es que los, cualquiera de los tres candidatos que pueda ser candidato a presidente del Frente Amplio, este, de esta señal. no Yo... Para Antía, esto ya se vio cuando los representantes del Frente Amplio renunciaron a la presidencia del Congreso de Intendentes en diciembre del año pasado. Eso fue un tema electoral interno del Frente Amplio, agregó el intendente de Maldonado. Nos vamos al programa internacional. Los separatistas armenios de Nagorno-Karabaj anunciaron hoy que están negociando con Azerbaiyán la retirada de sus tropas de ese disputado enclave, del que Bakú reivindicó el control tras una ofensiva militar relámpago. Están en curso negociaciones con la parte azerbaiyana, bajo los auspicios de los soldados de mantenimiento de paz rusos, dijeron en un comunicado las autoridades del enclave separatista tras el alto el fuego concluido hace dos días. Esto permitirá organizar el proceso de retirada de las tropas y garantizar el regreso a sus casas de los ciudadanos desplazados por la agresión militar, añadieron. Las partes están discutiendo también el procedimiento de entrada y salida de los ciudadanos de Nagorno-Karabaj, que está conectado con Armenia, por una única carretera. Bakú y los separatistas armenios celebraron el jueves una ronda inicial de conversaciones de reintegración a Azerbaiyán mediada por Rusia que terminó con un acuerdo para volver a reunirse pronto. Rusia acusó hoy a Ucrania de lanzar un bombardeo que provocó un incendio y dejó un desaparecido en el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, atacada en la península de Crimea, un territorio anexado por Moscú, que es clave en este conflicto. Esta península ucraniana, anexada por Moscú en 2014, y la ciudad de Sebastopol, donde está la flota rusa, son centrales para la operación rusa en Ucrania, ya que permiten aprovisionar a las tropas desplegadas en el sur del país y son una base para lanzar bombardeos con misiles desde el mar. Unas horas después del ataque, el ejército ucraniano reivindicó el éxito de un bombardeo contra el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro. El Papa Francisco llegó hoy a Marsella para alertar del drama que viven los migrantes en el Mediterráneo, en pleno debate en Europa sobre la acogida de refugiados, según consigna hoy la agencia France Press. El avión del pontífice argentino de 86 años aterrizó sobre las 16 horas en el aeropuerto de la segunda ciudad de Francia, donde debe ser recibido por la primera ministra, Elizabeth Born, para una visita de dos días. En deportes, Francia aplastó ayer 96 a 0 a Namibia, que alineó a suplentes a la espera de su partido contra Uruguay, que será el próximo miércoles por el Campeonato Mundial de Rugby. Namibia ha participado en todos los torneos de este tipo desde el año 1999, pero nunca hasta ahora ganó un partido. Apuesta a hacerlo contra Los Teros en un juego que se llevará a cabo en Lyon. Uruguay, en tanto, ha ganado tres partidos en mundiales, contra España, contra Georgia y contra Fiji. Los Teros mantienen un historial positivo ante Namibia en partidos oficiales, ganaron cuatro y perdieron uno. Y si venimos al fútbol local, hubo un acuerdo interno entre los clubes en la reunión de este jueves y se llegó a una propuesta común que se la van a presentar a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales este viernes o a más tardar el sábado como forma de retomar el diálogo e intentar que se levante el paro para volver a jugar el torneo Clausura. Recordemos, este es el segundo fin de semana sin fútbol, no, el tercero en realidad. La Mutual lleva adelante un paro en reclamo de aumentos salariales. Las sociedades anónimas deportivas, la Unión de Clubes y Nacional se habían reunido el lunes, pero no hubo acuerdo respecto a los reclamos de la Mutual. El delegado de Nacional, Juan Maylos, dijo que pudieron consensuar los puntos que los clubes van a trasladar a la Mutual y sobre esa base tienen la esperanza de poder retomar un diálogo para volver a la competencia del campeonato que está en curso. Prefirió no difundir los puntos públicamente antes que sean entregados a la propia Mutual. Por otro lado, al ser consultado si se podría tener fútbol el fin de semana del 30 de septiembre, el delegado de Peñarol, Julio Trochansky, dijo, aventurar plazos no nos hace bien porque puede generar falsas expectativas. Avanzamos, acordamos entre los clubes, tenemos una posición prácticamente unificada sobre cuáles son los planteos, los primeros en tener que conocer esos planteos tienen que ser los futbolistas de La Mutual. nos vamos, se viene la conversación con noticias al mediodía, volvemos el lunes pegaditos en perspectiva Esta es Radio Mundo 1170
1: AM Viva la radio